0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Hebreos capítulo 12, versículo 24, dice así, Y Jesús, el midedor del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Todos, todos nosotros tenemos una buena impresión de Abel, que fue uno, una persona piedosa, hombre ¿no? de Dios, eh, sabemos lo que le sucedió, pero dice la Biblia que la sangre de Cristo Jesús, lo que él hizo por nosotros, el mediador del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque esa es la sangre que fue derramada por nosotros en la cruz del el Calvario. Jesús dice el Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio diciendo, bebé de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo Pacto que por muchas es derramada para remisión de los pecados. Entonces Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Con esta sangre yo voy a hacer un nuevo pacto. Esta sangre que va a ser derramada va a ser para remisión de los pecados. Entonces vemos que la sangre que Jesús derramó es la sangre que hizo posible que yo usted tuviéramos estos privilegios del nuevo pacto, que la sangre de Cristo Jesús es para remisión de los pecados, y es lo que dice aquí, es derramada para remisión de los pecados, no es para reprender el diablo es para remisión de los pecados. Yo sé que muchos dicen que la sangre de Cristo te reprende a Satanás. Pues se oye bien, se oye ¿verdad? que es bíblico, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la sangre de Cristo es para remisión de los pecados. Solo la sangre de Cristo puede quitarnos los pecados. En primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar, comer esto, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de, haberla, de haberse enseñado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que... La vivieres en memoria de mí. Recuerden, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta es la sangre. Recuerden, cuando tomen la Santa Cena, lo que yo hice por ustedes. Ver, háganlo en memoria de mí. Recuerden, no se olviden de la sangre. La sangre que yo he derramado por ustedes es para remisión de pecados. Es la que les da el nuevo pacto. Con mejores promesas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nosotros que venir año tras año. a Hacer sacrificios de sangre. Porque esos sacrificios que se hacían. De los toros y los machos cabríos. Nunca podían quitar los pecados. Dice en Hebreos capítulo 9 versículo 11. Pero estando ya Cristo presente. Somos sacerdotes de los bienes venideros. Gloria a Dios por ello. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero le tuvo obtener la redención para nosotros, no para él. Él hizo todo esto para mí y para usted. Él derramó su sangre porque yo y usted estábamos bajo condenación. El pecado es algo muy serio. ¿Qué tan serio es el pecado? Pues tan serio que si hay pecado en su vida no puede ir al cielo. Va a ser condenado. Por eso el Señor vino y derramó su sangre por nosotros, dio su vida, para que yo y usted pudiéramos ser salvos. Solo la sangre de Cristo nos puede dar esa salvación. Porque si la sangre de los torres y los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Lo que Cristo hizo, no nomás limpia el pecado de afuera, pero también lo de adentro. Una nueva conciencia, o sea que, mire, el hombre es pecador por naturaleza. Aunque esta naturaleza la hemos engendrado de Adán y Eva. Y todos esos pecados, aunque la gente se quiera olvidar de ellos, que hacen en su mente todavía están. ¿Por qué cree que mucha gente cuando se está muriendo ahí, está en la cama, está pidiendo perdón de todo lo que hizo? Porque se acuerdan. No importa que hayan pasado mucho tiempo, todavía se acuerdan porque todavía ese pecado está ahí. Y se recuerden de todo eso y quieran hacer las cosas bien antes de partir de este mundo. Y se reconcilian y piden perdón porque ya, ya saben que se están yendo. Y, y muchas de esas cosas que ellos están pidiendo perdón, uh, pasaron hace muchos años. Pero todavía se acuerdan. Todavía su conciencia los molesta. Bueno, la sangre de Cristo, hermanos, hace lo opuesto. Todos esos pecados nosotros ya no nos acordamos de ellos. No tenemos que estar pidiéndole perdón a nadie cuando estamos, estamos ahí en la cama. Podemos estar dándole gracias a Dios porque es bueno y grande y, y por su misericordia. Porque sabemos que ya todos esos pecados ya fueron perdonados, ya fueron quitados. Tenemos una conciencia limpia porque sabemos que el Señor ha, ha hecho una obra en nuestras vidas y nos ha quitado todo y tenemos ahora una limpia conciencia. Sabemos, aleluya, que lo que el Señor hizo en nuestras vidas, lo hizo hermano perfecto, lo hizo bien, que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos nosotros que estar hermanos con temor de la muerte o, o, o qué vamos a hacer cuando llegue la muerte. Podemos estar confiados que todo va a estar bien, porque el Señor nos ha alabado, nos ha santificado. Tenemos una conciencia limpia de obras muertas que dice aquí el Señor nos quitó todas esas obras muertas para servir al Dios vivo y por eso usted y yo somos un pueblo bendecido y privilegiado porque y esas cosas ya no nos están torturando mucha gente se acuerda de su pasada y me, me siento mal todavía lo que hice y usted ha pasado pues yo le doy gracias a Dios que me perdonó por lo que hice fue la diferencia Gracias Señor porque me perdonaste por lo que hice. Y aquellos que no han venido al Señor todavía se sienten mal por lo que hicieron hace muchos años. Y aquellos que vinieron al Señor le dan gracias al Señor porque nos perdonó hace muchos años. Aleluya. Pero eso la Biblia claramente dice ya no hay más condenación. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Es mediador. Por causa de él. Y usted tenemos. Estos privilegios. Estas bendiciones. Esta libertad. Este gozo. Esta paz. Porque ya no somos culpables de ese pecado. Conociendo muy bien. Que este nuevo pacto que él hizo. Elimina todas las deudas. Que yo usted debíamos. Todo lo que usted debía. o Todo lo que usted hizo. Aleluya. Fue eliminado. Por este nuevo pacto. Si aceptamos lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Alguien día gloria a Dios. Entonces nosotros podemos estar seguros que este nuevo pacto que tiene mejores promesas. Nosotros, hermanos, podemos ahora entrar al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios. Uh, y hay poder disfrutar algo que no podíamos ver disfrutado antes. Pero ahora lo podemos disfrutar porque Jesús nos dio acceso a, a, a la entrada. Cuando el velo fue roto o rasgado en dos. Y todo fue por su sangre. Y la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 9. Que dice porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figuras del Verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo no con la sangre de él. Dice con sangre ajena. O sea que con la sangre de los animales. El sumo sacerdote no se estaba sacrificando por la gente. El sumo sacerdote no estaba haciendo un sacrificio por sí mismo. Él estaba haciendo nomás los ritos que le correspondían. Que la ley demandaba que hicieran estos sacrificios. Pero cuando Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, hace ese sacrificio, no nomás Hace el sacrificio, pero ofrece también su vida, su sangre por nosotros. Por eso es el mediador de un mejor pacto. Amén. Y dice, de otra manera, él hubiese sido necesario perecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la comisión de los siglos, se presentó una vez para siempre. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de el medio el pecado. O sea, con una vez que él hizo todo eso. Que él hizo esto. Ya no tiene que hacerse otra vez. Una vez para siempre lo hizo. No tiene que repetirse este sacrificio. ¿Por qué no se tiene que repetir este sacrificio? Porque fue un sacrificio perfecto. Vamos a suponer que se haga otra vez. Ok, nomás suponer. ¿Qué se hiciera diferente? ¿Qué le puedes agregar a la perfección? ¿Qué es lo mejor, lo máximo? Que ya no hay otro igual. Si se hiciera otra vez, ¿qué diferencia hubiera? ¿Fuera todo igual? Pues es perfecto. No le puedes agregar más a esa perfección. Si Dios es perfecto, ¿cómo quieres que se mejore? <risa> Él es perfecto. No tiene ni una falla. Nunca se equivoca. Nunca llega tarde, todo el tiempo llega a tiempo. Todo lo que hace, lo hace bien. Es perfecto. Entonces, si queremos que Dios se mejore, ¿cómo se va a mejorar? Es imposible, porque Él es la perfección. Él es el todo. Él sí es lo mismo del sacrificio que Jesús. Ese sacrificio fue la perfección. No hubo nada mal, todo fue exactamente en la perfección. Por eso si la sangre de Cristo no te puede quitar los pecados, nada te puede quitar los pecados. Si Cristo no te puede salvar, nada te puede salvar. Si Cristo no te puede cambiar, nadie te puede cambiar. ¿Mm? Y yo, yo a veces cuando estoy en problemas digo, Señor, si tú no me puedes ayudar, nadie me puede ayudar. <risa> Porque si Él no puede ayudarme, pues quién más me va a ayudar. Si el perfecto no me puede ayudar, pues quién no, así es. Entonces, por eso dice la Biblia que él hizo este sacrificio una vez para siempre. Porque lo hizo en la perfección. Y esta sangre que él derramó era una sangre preciosa. Una sangre que no se compara a los demás. Dice la Biblia que en él no había ninguna maldad, no había pecado. Jesús era perfecto. Imagínense, Jesús nunca le dijo a a la gente discúlpeme, este no te hubiera visto así o no te hubiera hablado así no te hubiera contestado así nunca se equivocó que tantas veces yo usted tenemos que disculparnos ah discúlpame este se me salió o no te hubiera tratado así ¿verdad? pero nunca dijo eso <risa> nunca se tuvo que disculpar de nadie nunca tuvo que decir sabes que esa palabra que te eh, te, pues te dije que, pues no. Mm -mm. Gloria a Dios por ello. Pero no usó esa perfección Él para condenarnos, usó esa perfección para salvarnos. Porque aún así, cuando Él podía ver condenado, no lo hizo. Cuando la ley decía, sí, este, está mal y, 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 la, y esta persona merece la pena de muerte. Así como aquella mujer que la pescaron en el mismo acto de adulterio, que la trajeron al Señor y le dijeron, Señor, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. La ley dice que se debe de perder tal persona como ella. Pero tú qué dices, tú perfección, qué dices? Y el Señor les dijo. El que esté sin pecado. Sea el primero que arroje la piedra. La primera piedra. ¿Mm? Y esto dice la Biblia. Que le, le, la trajeron cuando él estaba sentado enseñando. Y, y empezó a escribir en, en, en la tierra. Fíjense que es la única Vez que se menciona que Cristo escribió algo en tierra la otra vez que le, leemos algo así es en el Antiguo Testamento donde dice la Biblia que Dios escribió los mandamientos estos que están que le enseño la Biblia dice específicamente fueron escritos con el dedo de Dios ¿Qué cree que Jesús estaba escribiendo? No adulterás, no matarás, no darás falso testimonio. Y cuando ellos vieron todo eso, dice la Biblia que, condenados por sus propias conciencias, se fueron y la dejaron ahí con él. Desde el más grande hasta el menor. Y el Señor se, se postra y se dice, oye, mujer, los que te estaban acusando. ¿Dónde están? No hay ninguno Señor. Ni yo te condeno tampoco. Vete pero no pesque más. La perfección no condena. La perfección nos salva. Y es lo que el Señor vino a hacer. A salvarnos. Por eso dice la Biblia que. Él vino a salvar y a buscar todo aquello que se había perdido. Muchos usan la perfección de... No, pues es que Dios es perfecto y yo no puedo... No, no, la perfección no es para que te sientas mal. La perfección es para que te arrimas al Señor. Porque Él no te va a condenar. Él te va a salvar. Él te va a dar lo que necesitas. Y entonces dice la Biblia aquí que... Eh, eh, lo que Él hizo, este sacrificio... no, no se tiene que hacer muchas veces... Una vez fue lo suficiente. Amén. Y no entró con sangre ajena, sino entró con su propia sangre al lugar santísimo. Y ofreció ahí su sangre por nosotros, el mediador de un nuevo pacto. Él derramó su sangre para que yo usted pudiéramos disfrutar ahora lo que tenemos. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjese, la ley teniendo la sombra, o sea, la ley tenía eh, este, uh, bienes para nosotros. Decía, esto, va a esto es para aquellos que vienen después, que somos nosotros. No La magia misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercaban. De otra manera cesarían de ofrecerse. Si los sacrificios de ellos que se hacían año tras año podían ser los perfectos, quitar eh, este, esas conciencias, uh, quitarle las conciencias uh, malas, entonces podían verse uh, este, deteniéndose y ya no, se ya no tenían que hacerse de nuevo, pero cada año se tenían que hacer. Dice aquí que tenían que... Este, hacerlo año tras año y año tras año se recordaban de esos pecados que ellos hacían y nunca podían limpiar sus conciencias porque si eso fuera sido entonces una vez limpias las conciencias pues ya no tenían que hacer más esos sacrificios pero se tenían que hacer porque no podían quitarse esos pecados de sus conciencias. Y esto es algo que hace el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos. Nos quita los pecados de nuestras conciencias. O sea, ya no sentimos condenación. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Hay mucha gente que vivió una vida muy, muy, es perdida en el mundo. Una vida muy vil. Pero sabe. Porque vinieron a Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús. Los lavó de todo pecado. De toda maldad. Quitó toda esa condenación. Ellos ahora pueden disfrutar una vida. Gozosa. Sin condenación. Sin sentirse mal del pecado. Porque sabiendo. Sabiendo. Que Cristo perdonó sus pecados. Todos esos pecados quedaron bajo la sangre. Fueron quitados. Y por eso ahora usted y yo podemos disfrutar esta vida. Es lo que, hermano, de eso se trata la vida cristiana. Mire, porque si vamos a servir a Cristo Jesús. Y todavía no vamos a sentirnos culpables. Y vamos a estar bajo condenación. Entonces, ¿Qué beneficios hay si vamos a estar en el mismo lugar? Vamos a estar en la misma condición. ¿Mm? Pero no es así. Cuando vinimos a Cristo Jesús, Él quita todo. Por eso dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado. Es hecho nuevo. O sea que empezamos como niños de nuevo, eh, no tenemos un pasado del pecado, el Señor lo borró, eh, esa condenación, ya el trabajo, la sangre de Cristo, ya todo hermanos fue pagado, esas deudas que teníamos, el Señor las liquidó en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo debemos de sentirnos contentos y gozosos cuando vinimos a la iglesia y darle gracias a Dios. Mire, si no tiene por qué darle gracias a Dios este, eh, eh, que usted piensa que el Señor no le ha bendecido, está equivocado. Todo lo que tiene que hacer es acordarse lo que el Señor hizo por usted en la cruz del Calvario para todo el tiempo darle gracias a Dios. Porque muchas veces dice, pues, el Señor no me da nada. ¿Qué más quieres? Te dio la salvación. Muchas veces el enemigo quiere enfocarnos en las cosas materiales y si tenemos muchas cosas materiales estamos bendecidos no es así, no. Si tienes la salvación eres la persona más bendecida porque el materialismo no te va a salvar. El materialismo no trae gozo, no trae paz, no trae alegría. No trae vida eterna, no trae nada de eso. Si eso fuera, todos los multimillonarios fueran muy alegres, muy ricos. Pero lamentablemente son los más miserables. Pero uno en Cristo Jesús, por más pobre que sea, estamos bien contentos. Porque tenemos la salvación. Tenemos lo mejor. Sabemos que las cosas materiales son temporales. Esas cosas aquí van a terminar. Esas cosas aquí, hermanos, que, que hay, que el mundo ofrece, nunca nos pueden redimir del pecado. Sí, hay mucha gente que tiene cosas buenas, pero esas cosas no los van a salvar. Y no estoy contra las cosas buenas. Yo no me estoy diciendo que no te van a salvar esas cosas. ¿Eh? No te pueden dar la vida eterna esas cosas. Puedes tener todo lo que quieras. Pero sin Cristo esas cosas, pues no las vas a disfrutar. Pero en Cristo Jesús, hermanos, todo lo que tenemos, aleluya, es mejor con Él. Gloria al Señor. Entonces, pero en estos sacrificios cada año se hacía en memoria de los pecados. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 3. Cada año se hacía memoria de los pecados. Ay, me siento mal por lo que hice. La cuarta el año pasado lo que hice, todavía me siento mal de eso. Bueno, pues yo no me siento mal de lo que hice hace muchos años, pero le doy gracias a Dios que me perdonó por lo que hice hace muchos años. Y gracias, Señor, por que me perdonaste. Porque Él no quiere que nos siéntanos mal por lo que hicimos, hermanos. Él quiere que nos siéntanos contentos porque Él nos perdonó de esos pecados. No que andemos tristes. Él te quiere que disfrútenos esta salvación que tenemos. Esta salvación trae gozo, trae paz, trae alegría. Aleluya. Entonces dice, porque la sangre de los torres de los machos cabríos no pueden quitar los pecados todos los sacrificios que ellos hicieron no les quitaron los pecados a ellos se sentían mal su conciencia los estaba atormentando cada año tener memoria de eso por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrendas no quisites mas preparaste cuerpo, cuerpo y expiaciones por los pecados no te agradaron Llegó un tiempo donde Dios dijo, esto no va a trabajar. Y aparte de eso, que estaban ofreciendo sus sacrificios y, y ofrendas, no estaban ofreciendo lo mejor a Dios. El Señor dijo, oye, ¿por qué estás ofreciendo los animales enfermos? Los más pálidos, los más flacos, los, los, los más feos, los más menospreciados. ¿Por qué no me ofrecen lo mejor? Cuando Cristo se ofreció, hermanos, Él fue lo mejor. Por eso dice aquí el salmista que llegó el tiempo en que Dios ya no quiso estos sacrificios y expiaciones. Porque el hombre se quiso pasar de, inicio, de, de listo. Em, em, empezaron ellos... A tratar de transar a Dios, usted sabe. Porque la ley mandaba que se ofrecieran animales para los sacrificios. Y ellos decían, pues este becerro ya se va a morir, pues está bien enfermo. No. Mejor lo deis la ofrenda. A caos para Dios. ¿No, no ha ido usted esa mentalidad. A caos para Dios. Ahí se va, acabos. Dios es amor. Y iban y agarraban aquel animal enfermo, aquel animal ciego, aquel animal cojo o manco, y lo traían y lo ofrecían. El Señor dijo, ¿por qué me están ofreciendo esas cosas? Y el Señor les reclama, les dice, ¿les darían esto a un rey? ¿Se lo presentaran al rey como un regalo? Pues, pues, pues no, entonces, ¿por qué me lo estás dando a mí? No, pues, pues, este, pues, para que no se se perde, para que no se, se quede, para que no se quede ahí. Pero el señor no, tráeme lo mejor. ¿Quieres que yo te bendiga con lo mejor? Ah, sí, güey. Entonces tú por qué no me traes lo mejor? ¿Por qué me estás trayendo lo enfermo, lo vil, lo menospreciado? ¿Por qué me estás trayendo? Lo peor. Y por eso. Todo esto tuvo que. El Señor ponerle un alto. Y decir ya no más. Y dice, cuando entró en el mundo. Dice sacrificio y ofrenda. No quisiste. Ya no. Mm -mm. mas me preparaste cuerpo. Y víctimas por el pecado. No te agradaron. No pero los animales que estaban ofreciendo. La actitud que ellos tenían. No sabían que lo que ellos estaban haciendo, hermanos, era de suma importancia. Y ellos no les no le estaban dando la importancia que se requería. La atención de su relación de ellos y el Señor. Y lamentablemente hay algunos que no le dan importancia la relación que tienen con el Señor. Y qué triste porque un día lo van a buscar y a ver si está ahí. Porque en Proverbios dice, me vas a buscar y no me vas a encontrar. Y me burlaré de ti, así como tú te portaste acá. Yo también lo voy a hacer. Porque va a llegar ese día. Por eso dice la Biblia, ¿cómo? Nosotros, ¿cómo vamos a ser salvos si descuidamos tan grande salvación? Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web Church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25.